0: Die 45 mit Josefina Henning und Nina Potzel, präsentiert von Sportradio Deutschland.
1: Ja, Josie, ey, Finale! Yes! Jawohl! Finally! Wembley! <lacht> Jawohl! Gehen wir so mal direkt rein. Mein Name ist Nina und wie gesagt, mir gegenüber, liebe Josie, guten Tag nach England rüber.
2: Ja, hallo von der Insel. Ziemlich gehypt. Bisschen fertig, aber irgendwo zwischen inzwischen Glückseligkeit und Müdigkeit. Ja, aber wie lange hast du geschlafen? Oh, so zwei Stunden waren das bestimmt jetzt. Boah, immerhin ja,
1: Wahnsinn. Oh Gott, ja, voll lieben Dank, dass du dann nicht wieder mit dazu wählst und nicht irgendwie noch im Reich ja. der Träume weilst. Oder noch auf der Party, könnte ja auch sein. Nein,
2: nein, nein. Also ich glaube, das, das ist. Aber warum auch nicht? Ich meine, wir haben Eben. was zu feiern, ist ja nicht so, als, als wären wir hier mit Ach und Krach und Glück, sondern das war. Ach, das war einfach nur mega, mega schön und äh, ja, wir waren natürlich wieder im Stadion, also grandios. Grandios, ja. Du warst auch wieder in die Taverne. Also Tabi und ich waren beide unten Pitchzeit für BBC vor und äh, vor dem Spiel und in der Halbzeit. Deswegen haben wir das auch nochmal von unten dann äh, mitgenommen. War geil. War volle Hütte. Also ich glaube auch äh, Zuschauer bestimmt. Was haben wir gehabt? Äh, ich muss mich mal gerade umdrehen zu Tabi. 28.000. Oder sowas. Ja, 26 bis 28.000, irgendwie so. Ähm, also, ich glaube, das sind immer noch Rekorde, die da gebrochen werden. Und dann von so einer Zahl dann natürlich zu 90.000 zu kommen, das wird really? dann nochmal der, der nächste Step. Aber egal, wir, wir haben das alles mitgenommen und wir waren ähm, wirklich Pitchside äh, zwischen den Fans. Ähm, wir sind vorgefahren mit Gentoni Wir haben das erste Mal Parkplatz direkt vor der Hütte bekommen. Mm. Äh, danke an die UEFA an der Stelle. Und ähm, ja, sie haben da geparkt und haben dann natürlich mit den Fans ein bisschen gequatscht, äh, sind da so einfach mal reingegangen und dann natürlich VIP-Raum, äh, wo, wo natürlich je höher das geht, desto mehr Besetzung ist ja auch da. Ne? Da mhm. kommt ja dann auch die Breite des Kaders, der Kader verändert sich dann auch nochmal im Bildraum. <lacht> genau, und Pitchzeit. Halt. Also äh, mega, mega, mega. Und ich freue mich und in erster Linie erstmal Congratulations an die Mädels.
1: Ja! Jawohl, Sonntag, Leute einschalten und vor allen Dingen aber erstmal noch den Podcast hier schön hören, genau. Wir machen es heute nämlich mal anders, wir gehen nämlich mal direkt rein, ey. Sorry für den Newsflash, der kommt heute später, aber ey, bei dem Finale, das äh, geht gar nicht anders. Wir müssen direkt reingehen in dieses Spiel.
0: Das war der Spieltag.
1: Ja, und wir haben tatsächlich auch direkt nach dem Spiel dann auch äh, schöne Zuschriften bekommen. Simone hat direkt geschrieben, was ein krasses Spiel mit ganz vielen Partyhut-Emojis und äh, so erstaunten Gesichtern. Auch Katrin hat äh, gesagt, unglaublich, diese Poppy-Show vorne und diese Defensive der gesamten Mannschaft. Unglaublich. Ich fand es auch total krass. Also wirklich, ich habe auch, wir haben ja eine Umfrage gemacht bei Instagram am Wochenende noch und auch nach dem besten Spiel des Turniers gefragt und ich finde, dieses Spiel kommt da auch wahnsinnig gut ran. Also es war ein unglaublich hohes Niveau, hohes Tempo, eine totale krasse Intensität auch einfach und mhm. die ganze Zeit einfach nur ein ewiges hin und her. Ja, absolut. Also beide Mannschaften haben
2: halt super was zu verlieren. Also jetzt geht's wirklich klar auch Knockout Phase äh, im ersten v also Viertelfinalspiel hast du auch was zu verlieren, aber selbst da hat man noch das Gefühl, dass die Mannschaften ein bisschen offener rangehen. Wir hatten auch beim Schwedenspiel, äh, waren wir vor Ort und haben gedacht, so boah, das geht hier von der ersten Sekunde an äh, sind beide Mannschaften sehr sehr offen und gehen auf dieses erste Tor. Gestern war es ein bisschen anders. Gestern haben beide Mannschaften versucht erstmal ähm, mit der Defensive und mit ihren Ketten gut zu stehen, gut zu verschieben, was Frankreich, finde ich, das erste Mal auch wirklich, ja, ich also Nadine Kessler hat so schön gesagt, entweder können sie halt einfach gut verschieben und Defensive oder sie können halt äh, dieses spielerische, technische, aber nicht beides. Und das hat sich gestern, finde ich, auch so wieder ein bisschen gezeigt. Also einfach gut stehen und deswegen war das die ersten 30 Minuten oder 40 Minuten, wenn man will, bis, bis äh, zum Tor dann war einfach so dieses Abtasten und wer macht zuerst den Fehler? Also welche Kette verschiebt nicht richtig? Wo sind können wir nicht das äh, kommen wir nicht ins Doppeln? Wo äh, ist ja dreht sich jemand auf und gewinnt im Eins gegen Eins, damit alle reagieren müssen? Also es war wirklich dieses die und es war ehrlich gesagt im Stadion das erste Mal es war so ruhig am Anfang, aber nicht ruhig im Sinne von nicht supporten, sondern ruhig im Sinne von Anspannung. Ähm, Wer, ja, wer macht hier eigentlich nicht, wer macht hier was Tolles, aber wer macht den ersten Fehler, wo es ja. durchrutscht, weil die Qualität ja auf beiden Seiten da ist. Also wenn die Französinnen einmal durch waren, dann waren sie durch und oh ja. äh, das ist dann nicht oft passiert, aber trotzdem, also ich hatte eine mega Anspannung und ich habe das gefühlt auch im Stadion, also es war, äh, ja wie du gesagt hast, es war schon so... Kopf ja. an Kopf und, und da war es jetzt einfach zwei Mannschaften, die mega was zu verlieren haben und beide hier nicht direkt was herschenken
1: wollen. nee ich fand aber auch, weil du schon gesagt hast, wenn sie da mal durchgekommen sind durch die Ketten, was nicht so oft passiert ist, zum Beispiel wie in den vergangenen Spielen, wo sie ja wirklich, also beim Viertelfinale, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, die Französinnen gegen die Niederlande, das war ja, boah, ich habe wirklich gedacht, sag mal könnt ihr jetzt mal langsam bitte den Beitritt wir sind ja 90 Minuten permanent angerannt und das war jetzt halt ein bisschen anders und ich hatte dadurch so ein bisschen auch das Gefühl dass die Abschlüsse diese hatten und die Chancen die sie hatten so ein bisschen bisschen gefährlicher waren
2: also ich finde dadurch dass sie das halt einfach in vollem Tempo meistens immer machen sieht das sehr athletisch aus und das sieht so aus als, als ist das jetzt hier ein, was es auch ist ein Wahnsinnssprint aber es wurde glaube ich dann relativ klar auch wieder dass wir einfach in der Def defensive nicht nur ähm, dass jeder auf seiner Position ist, sondern die Wege, die wir füreinander gemacht haben, also der Weg von der Außenverteidigerin klar hinzuschieben und zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier die Stürmerin auf und dann aber ähm, zurückzukommen, den Weg äh, als, als äußere Mittelfeldspielerin zurückzumachen und zu sagen, ich gehe hier jedes Mal in dieses Doppeln, weil sie mich braucht und weil die sonst mit einer mit einer Drehung ist, ist sie durch und wenn das einmal dann schief geht, dann. Dann äh, klingelt es halt auch, ne? Wobei ich da auch das Gefühl habe, das ist Frankreich auch immer zu... Also, die, das ist nicht so, wenn die durch sind, dann ist das ein klares Tor. Sondern mm, nee. da flattern dann auch immer noch die Nerven. Ich habe Wendy gestern stärker wahrgenommen als in den Spielen zuvor. Ja, voll. Das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, wie du es gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> ja, weil also wirklich, ich, ich hatte eigentlich ein bisschen gedacht so... Woher nimmt sie das Selbstbewusstsein jetzt dann da? Ja, Aber, vielleicht war ja.
1: in Anführungszeichen endlich mal ebenbürtige Gegnerin oder Gegnerin, die sie anders gefordert mhm. haben.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass dieser Respekt, und da sind wir dann bei Poppy, dass dieser Respekt einfach vor, vor Alex da ist, ähm, weil sie trotzdem jeder kennt und jeder sagt, ja, ja um, weiß um ihre Stärke und ist gefährlich. Und selbst eine Wendy Renard, finde ich, hat man gemerkt, dieses, weil das war ja dann so ein Eins-gegen-eins-Duell, also auf beiden Seiten, ne? bei Ecken in unserem Strafraum hat Poppy äh, sie gedeckt, und äh, beziehungsweise wir haben ja dann auch noch Raumdeckung, aber und auf der anderen Seite genauso. Und ich glaube, das ist halt, ähm, ja, das war ein schönes Duell, wo man aber auch gemerkt hat, dass, Wendy Renard, die große Wendy Renard in jeglicher Hinsicht, die dann auch einfach Respekt hat und deswegen ähm, wir das vielleicht auch nutzen konnten. Aber ansonsten fand ich wirklich, dass dieses Spiel einfach nicht, das war nicht entschieden, bis diese, bis der letzte Fifth kam und Aber ich war wirklich. nass geschwitzt und hab gedacht so. Okay, jetzt ja. beruhigen wir uns alle mal wieder.
1: <lacht> ja, aber wirklich, ich habe ja auch äh, Dienst gehabt beim Sportradio und wir haben das Spiel natürlich auch äh, verfolgt. Der Kollege im Live-Center das kommentiert und der Kollege im, äh, im Studio, der eben moderiert hat, der war genauso, äh, Yves Gatte, liebe Grüße an dieser Stelle, der war auch total hyped und wirklich ey, bei den Toren, Der hat, das hat man sogar durch die Studiowand durchgehört, wie er gesagt <lacht> hat. Das ja. war echt, weil man also, eben dann so, so weil es so abfällt eben und jetzt einfach mal verdammt das Finale und mit so einer Leistung, eben. Ich weiß nicht, wie es dir ging vor dem Spiel. Ähm, du hattest ja noch in der Folge davor gesagt, dass uns Frankreich vielleicht ein bisschen besser liegen könnte als die Niederlande. Mhm. Ähm, aber, also ich hatte halt trotzdem total Muffensausen. Du hast ja auch gesagt, du hast total geschwitzt. <lacht> ja, ich habe geschwitzt, aber nicht eher, weil ich gedacht habe,
2: oh, die packen das nicht oder ich habe ihnen das nicht zugetraut. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber ähm, ich finde, dass es, dass es halt einfach, und dann, also wenn man mal überlegt, es kann immer mal so ein Bumstor passieren, ja? Also mhm. so ein irgendwas rutscht durch oder und, und dann hast also ich finde immer noch, dass wir zu null eigentlich sind auf dem Blatt, weil dieses Tor, das ist, also da steht das halt war jetzt so Merle Froms. Ja? Das also war so Merle bitter. Froms ja. hat das
1: Tor geschossen und äh, deswegen zählt das einfach mal gar nicht. Ja. Ähm, ganz kurz, also, um das mal ganz kurz noch zu, äh, zu erklären: das Tor, genau, das war ein äh, Fernschuss, der an Pfosten ging, den Froms erst noch abge, wenn, abgewendet hat sozusagen. Und dann ist er vom Pfosten an ihren Rücken und ins Tor geprallt. Das war so bitter. Ja, also noch, noch
2: versucht oder noch, noch ja, dran, das, was du machen kannst und mhm. dann. Äh, wo soll sie sonst stehen? Also klar Eben. steht sie einen Tick vor der Linie und dann geht er halt an ihren Rücken und rein. Ähm, Von Diani kam der Schuss. Ja, und Diani hat echt gesagt, also wenn, wenn eine da vorne super gefährlich war, äh, dann war sie das. Ähm, dieses Tempo, was sie hat, auch mit Ball, das ist ja abartig. Äh, <lacht> aber trotzdem trotzdem ist, ähm, wenn man überlegt, wie viele Torschüsse sie hatten, wie viele aufs Tor gegangen sind und nicht aufs Tor, ähm, Super gefährlich, aber im letzten Drittel dann die Torschüsse halt auch nicht effektiv und deswegen, äh, und wir auf der anderen Seite, die Chancen, die wir hatten, haben wir genutzt. So, Effektivität. Und da sind wir wieder, wahrscheinlich bei Babs kam so schön hoch von der Tribüne, äh, Babette Peter mhm. auch da war und hat gesagt, ja, ist so wie immer, ne? So am Ende dann. <lacht> und ich fand, das war schon sehr treffend. Ähm, das ist auch nicht arrogant, sondern das ist einfach nur das Gefühl, was man hat. Dass man, also ich hatte dieses Gefühl auch so, nee, wir gehen hier mit dem Sieg vom Platz,
1: aber, aber nicht. So geschenkt, ne? Ja. Sondern schön erarbeitet. Schön erarbeitet auf jeden Fall. Ich habe auch, wir haben in der Halbzeitpause diskutiert. Ganz kurz noch, Diani äh, spielt bei PSG und die ist mir auch schon im Viertelfinale extrem aufgefallen. Und äh, jetzt eben im Halbfinale, fand ich, war sie auch nochmal unfassbar gut. Topspeed, äh, ich glaube, wir hatten das mal so ungefähr
2: 25 oder sowas. Sie, sie ist bei fast, also 29 äh, mit, wenn nicht die schnellste, auch äh, in dem ganzen Turnier, 27 Jahre alt von der, glaube ich, die hatte den Durchbruch jetzt wirklich so die letzten drei Jahre und da ja. kann man immer noch was, also die ist jetzt auf dem Peak, also das da kann ist immer noch was, was kommen.
1: Ja. ja, genau und wir haben nämlich in der Halbzeit haben wir auch diskutiert, so war natürlich denkbar ungünstigster Zeitpunkt, irgendwie so kurz vor der Halbzeitpause irgendwie das Gegentor noch zu bekommen und ähm, in der Redaktion haben wir so ein bisschen gesprochen, boah, wie kriegen die das jetzt hin? Und ich war aber auch nicht richtig sicher sicher, aber ich habe schon gedacht, ganz ehrlich, andere Mannschaften, denen macht das vielleicht mehr aus, aber beim deutschen Team habe ich schon das Gefühl, dass da so, so, dass die mental so stark sind und so einen Willen haben und so eine Dynamik auch im Team, dass sie das gar nicht zulassen, dass das irgendwie bei ihnen rankommt.
2: Ja, also ich glaube, die, wenn ich mir das an Szenen festmache, dann ist es, ähm, dann ist es dieses Reinschmeißen von Obi. Also Lena Oberdorf, ja, die, äh, wenn, wenn Poppy nicht getroffen hätte, dann hätte man auch ihr Spielerin des Spiels geben können, äh, weil sie einfach unglaublich viel ich sag mal, abgemäht hat, abgesenzt hat und ich, ich hoffe immer, ich denke mir nur so, gut, Frau Schiedsrichterin, Sie lassen heute sehr viel laufen, das bei, bitte beibehalten. <lacht> <lacht> Ansonsten,
1: es schwierig gewesen. Genau, die wollen
2: wir auch noch fürs Finale haben, ja. aber diese, diese defensive ähm, Arbeit und dieses Reinschmeißen auch für den Nächsten, äh, für die Nächste, die dann einfach vielleicht ja, wenn man einen Schritt zu spät kam und dieses Rennen für die andere und dieses Bewusstsein von ich drehe mich nochmal um, ich gucke, wo ich bin, ich habe diese Ordnung äh, und diese wahnsinnige Disziplin. Das ist schon eine Disziplin, aber es ist drü es ist diese diese Extra-Körner, das was du gesagt hast, diesen Willen, ähm, dieses Kommunizieren auch wieder. Äh, ich glaube unsere Defensive, also Kati. Ey, Kathi, dich muss ich mal kurz hier feiern, weil was du abgerissen hast auch, das ist mega und was du immer noch draufpackst, also je, je länger das Turnier hier geht, desto besser äh, wirst du. Ja. Richtig gut. Ähm, Marina trotzdem, genau, Kathi Hendrich. Äh, Marina trotzdem, Marina hat glaube ich in ihrem ersten, ich glaube die hat die ersten zwei Fehlpässe in ihrem ganzen Turnier hier gehabt, ja? Und in den oh, den aber Stieg, der eine war so bitter,
1: der war so bitter, der eine. Ja, ähm. da, hat sie, da hat sie einmal geguckt, äh, der, du meinst den Rückpass, ne? Genau, der 67., ja. genau 60. und dann ist die ja nie wieder reingerannt, da haben wir sie auch wieder.
2: Ja, und alle, ich meine, dieses Stadion war so steil, wir waren das erste Mal ähm, da und wir haben ziemlich weit oben gesessen, super steil, ich mag das ja, wenn das so ein Kessel ist, ne, und mm. das so ganz steile Tribünen sind, aber wir konnten natürlich von oben das besser sehen und du hast gedacht, so, nee, das wäre jetzt die falsche Variante, <lacht> aber einfach weil du gesehen hast, dass sie schon antizipieren ja. will und da reinstartet, aber... Mein Gott, es, das mal wirklich mein, mein Ernst, das waren die ersten zwei Fehlpässe, die sie da ge gemacht hat und ähm, trotzdem bärenstark. Also wirklich, wirklich, ähm, ja, einfach eine, eine krasse krasse Laufleistung von allen, kämpferische Leistung und absolut
1: verdient. Ja, Laufleistung ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich die Daten von der offiziellen UEFA-Seite gefunden. 111,4 Kilometer ist das deutsche Team gelaufen. Und mhm. eigentlich, also es kommt mir fast ein bisschen 10 Kilometer mehr als die Französinnen. Ja, doch, das, das glaube ich, äh, würde ich so unterschreiben. Zehn also, Kilometer, ey. Das ist schon.
2: Ja, also, aber das ist ja, also vielleicht kann man noch ein paar Meter zählen, weil zum Beispiel, wenn man guckt, wo die Torhüterinnen immer ja, stehen, da kannst du vorne. so, Berle <lacht> steht auch mal ein bisschen weiter vorne. Dann gibt es andere, die die bleiben auf ihrer Linie. Mhm. Nee, aber das werden jetzt nicht die Meter gewesen sein. Aber trotzdem ähm, würde ich das schon so sehen, weil dieses Verschieben ohne Ball, also du hast noch nicht mal den Ball, das ist ja nicht die Laufleistung mit Ball. Ich glaube, im Durchschnitt hat man, wenn man relativ viele Spiele gemacht, vielleicht irgendwie jetzt mittlerweile 16 Minuten an Ballbesitz eine hm. Spielerin, also pro von alle Spiele zusammen. Und da sieht man eigentlich, wie wenig das ist, was man am Ball ist und wie viel das eigentlich ist, was man ohne Ball macht. Ähm, also dieses Verschieben nicht zu unterschätzen, diese Wege. Ähm, und ich fand gerade am Ende, letzten 20 Minuten, oh ja. ich weiß nicht, wie viele äh, die, von, der, von der Frontkette sozusagen als Stürmerinnen, also ob das jetzt... Ich, ich könnte alle nennen, die die Wege zurückgemacht haben und da, wo das aber dann auch im letzten Moment noch ein Bein dazwischen geschmissen und dann aber auch wirklich noch den Torschuss verhindert. Ich weiß, Kati wurde auch einmal richtig abgesenzt äh, ja. und hat da den Ball, glaube ich, noch ins Gesicht bekommen. Also alles reingeschmissen. Ähm, Absolut.
1: Ja. Wollen wir noch mal kurz gucken, auf Jule Brandt, die ja in der Startelf direkt gestanden hat und dann auch durchgespielt hat für Clara Bühl, die ja leider an Corona erkrankt ist oder zumindest einen positiven Test hatte. Ähm, gute Besserung an der Stelle. Wir haben es auch schon in dem schönen Ton von Laura Freigang und Sidney Lohmann, das, glaube ich, gehört, das für Clara und natürlich wurde auch das Shirt hochgehalten und so weiter. Wie, wie fandest du, hat Jule Brandt das gemacht? Ich fand sie, also ja, großartig, wie sie da gewuselt ist. Das fand ich wirklich. Überall hat man sie so ein bisschen gesehen. Ja. Also ich glaube, wenn man ihre Entwicklung
2: so ein bisschen mit einbezieht, also den Kontext, dann ist es so phänomenal, wie sie diese Bühne einfach rockt. Also das, diese Selbstsicherheit von der ersten Minute an ähm, oder zumindest, selbst wenn du es nicht bist, dir das nicht anmerken zu lassen. Ich glaube, ihre Stärke oder eine ihrer großen Stärken ist auch ihr ihre Schnelligkeit. Also wenn wir von nie mit einer mit einer Schnelligkeit wirklich von, von habe ich ja gesagt, 28 fast 29, dann ist übrigens Jule Brand auf jeden Fall da noch drüber. Also das ist <lacht> das muss ich jetzt, dann, dann hat die 30. Das kann ich auch nochmal nachgucken, aber das ist ganz, ganz sicher. Ähm, weil die Schnelligkeit hat sie und, und das kann sie einsetzen. Ähm, und ich finde dieses, du sagst so, ja, wie, was sie so wuselt, ich glaube diese ersten zwei, drei Meter, das hm. ist ähm, Genauso wie Julie, ähm, sie hat diese Antizipation und äh, liest das sehr, sehr cool. Also sie liest dieses ähm, Fußballspiel nicht in so einem, ähm, ja, ich. Tabi hat so schön gesagt, dieses, wir sind offensiver und spielstärker und ich finde, das ist auch ihr Part. Also ich war von vornherein, habe ich gedacht, so geil, gut reingekommen. Ey, 19, können wir das ja. nochmal betonen, sie ist einfach 19. <lacht> ja. Absurd, ähm, ja. Also wirklich, hat, glaube ich, mittlerweile in dem Turnier ein äh, ja, paar, paar 90 äh, 96 Minuten dann gespielt, natürlich. Mhm. Also ist ja dann jetzt sozusagen dieses dieses eine Spiel und ich glaube, dass sie das grandios gemacht hat.
1: Ich fand es aber eben krass, dass es so quasi, ja also nicht, nicht richtig von 0 auf 100, aber gefühlt von 0 auf 100 eben erst so recht wenig Spielzeit bekommen und dann jetzt auf einmal die volle Distanz... Fand mhm. ich, ehrlich gesagt, fast auch ein bisschen überraschend, dass da nicht früher auch für sie gewechselt worden ist. Aber natürlich auch riesen Vertrauensbeweis. Und weil du es nochmal sagst, ne? 19 Jahre alt, unfassbar mhm. jung. Ähm, ja, jetzt auch gerade zum VfL Wolfsburg gewechselt. Ey, da bin ich super gespannt, was da passiert. Beim VfL Wolfsburg steht ja auch Lena Oberdorf und die ist ja auch noch überhaupt nicht so alt. Ich finde, bei ihr finde ich das auch immer so krass, dass man so sie schon so mit drin hat. Einfach, ja, Obi, die macht das. Die ist super toll. Mhm. Flex da, alle weg auf dem Platz gefühlt. Aber ja. sie ist ja auch gerade erst noch 20. Ja, also, ja,
2: also ich glaube, äh, über sie haben wir ja auch gesagt, sie, sie ist nicht mehr die Junge und mhm. sie ist jetzt schon, ne, sie versucht Verantwortung zu übernehmen. Aber für mich ist sie einfach ein, ein krasses Arbeitstier, die defensiv da einfach alles wegräumt und sich nicht zu schade für ist. Und wir sehr, sehr, sehr davon profitieren, dass sie zwischen diesen Ketten oder vor, vor der, vor der, äh, unserer Fährekette dann, da einfach aufräumt und die Verbindung ist und andere dann, glaube ich, eher diesen Offensivpart durchzustecken, Bälle verteilen, übernehmen. Also diese Rollenverteilung ist so geklärt und das ist, glaube ich, das Gute. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich sage immer nur so, weil sie hat halt wie Poppy auch die, die Physis, dann da reinzuspringen und alles reinzusetzen und Körper zu benutzen. Und je nachdem, was das für eine Schiedsrichterin ist, oder Schiedsrichter gespannt, sage ich mal, mhm. ähm, ist es schon immer
1: so, Halb an der Grenze. <lacht> ähm, aber ist okay. Hat bisher muss man, muss, man, muss man ausreizen auf jeden Fall. Was mich auch noch interessiert hat, weil wir jetzt so auch schon viel über die Defensive gesprochen haben und ja auch die Torhüterinnen schon angesprochen haben. Ähm, das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, sage ich mal, dass jetzt bei dem Turnier irgendwie die Torhüterinnenleistung nochmal extrem positiv aufgefallen sind, mhm. also das war nochmal eine krasse Entwicklung zu vergangenen Turnieren fand ich, ähm, auch wie sie mitspielen und das sieht man, finde ich, bei Merle Froms gerade auch extrem und auch äh, die Peron-Magnon fand ich ziemlich beeindruckend, wie ist denn das bei dir damals gewesen, die, die Zusammenarbeit mit der Torhüterin und wie verändert sich das dann eben, wenn da mehr nach vorne auch kommt?
2: Ja, also ob man oder egal, egal welche mhm. von denen, äh, ich glaube, wir könnten sie alle nennen, eine fällt vielleicht raus, zumindest aus dem einen Spiel. Ich finde Hedwig Linder, ich, ich mag sie, aber es sah einfach sehr unglücklich aus, die, die Tore, die vier Tore. Das würde ich rausnehmen, ansonsten bin ich so happy, weil, also salopp gesprochen, wirklich jetzt, mal für alle, die den Fußball der Frauen schon lange verfolgen, bei jedem Turnier, die, das Schnellste, wie wir einfach ähm, und dann arbeiten wir so hart an allen Stellen, dass wir diese Aufmerksamkeit kriegen, dass wir die, mehr Kameras, mehr, mehr Schnitt, dass es auch wirklich dann ja, die Schnelligkeit, so wie es auch ist, es ist schnell und dass man das aber auch dann übertragen sieht. Also wir arbeiten überall und dann ähm, ja, hält eine Tochterin, keine Ahnung, bei der WM zum Beispiel oder sowas, macht so, so, ein, so einen dummen Patzer, ja, also mhm. wo, wo man wirklich denkt, ah, oh, das, das kann immer mal passieren, das kann auch bei den Männern mal passieren, keine Ahnung. Karius, was weiß ich. Also da gibt es ja eine Menge, die man dann nennen äh, kann. Aber was dann mal einfach ein schwarzer Tag ist. Aber bitte nicht bei so einem Turnier, weil dann das sieht dann einfach nicht professionell aus. Und ich glaube, das haben wir bisher jetzt Gott sei Dank nicht gehabt. Plus mhm. Next Level. Man sieht, dass von ihnen viel mehr gefordert wird als ja. steh bitte da hinten und räumt äh, einfach nur diesen Kasten auf. Sondern wir wollen dich mitspielen. Du bist äh, einfach eine, eine zusätzliche ähm, ja, Anspielstation, um um zu verlagern, um auf die andere Seite zu kommen, aber auch genauso ähm, bist du eigentlich, ja, die die Letzte, die hinten dann auch, wenn zum Beispiel Marina ins Laufduell gehen muss, dann erwarte ich von dir, dass du aber auch auf deinen Füßen bist und da genauso hinlaufen kannst und den klären kannst, wenn du nur also dann ist halt die Schwierigkeit, sich zu entscheiden, ne also mhm. Entscheidung treffen, rein, raus äh, und dann auch haben oder nicht haben. Ich finde, manchmal sieht man die Ta äh, die Technik ist ein bisschen anders und das ist mhm. auch zu, zu bestätigen von den das Training in Frankreich für Täuterinnen ist anders als in Deutschland. Und das anders als in England. Mhm. Die haben andere, ähm, die achten auf andere Dinge. Zum Beispiel, man sieht die Französinnen ganz oft mit einer, mit einer Faust diesen Ball klären. Oder den Absprung. Der Absprung ist anders. Ich würde, natürlich würde ich immer mit einem Bein abspringen. Mhm. Und das ist äh, in Deutschland, glaube ich, auch generell so. <lacht> ähm, aber, die, da siehst du sie manchmal mit beiden Beinen abspringen, was ja für ja. die Stabilität ganz komisch ist. und Also ganz, ganz aber viele das, Kleinigkeiten.
1: ja Ist es dann, um halt zu vermeiden, dass man mit dem Knie irgendwie gegen die Gegenspielerinnen geht? Oder warum springen die mit beiden Beinen ab? Ich habe es als erste Mal
2: gesehen äh, in, in Paris. Hm. Und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es dafür nicht eine wirkliche Regel gibt und auch keine wirkliche Argumentation. <lacht> weil das ist einfach so ein. Ja, das ist so ein. Ähm, Hat sich so eingeschlichen. Ja, Gefühlsding, aber ich. <lacht> Ich kann ich wirklich, ich finde kein gutes Argument, wo ich sagen würde, ja, spring ja. bitte mit beiden Beinen ab, als ob du dann voll weiter höher oder stabiler da hochfliegst. Ja. Ähm. Müssen wir mal, wir mal aufschreiben
1: hier. <lacht> dann wir irgendwie mal gucken, dass wir da mal jemanden rankriegen um <lacht> <lacht> und entsprechend. Ja, ja, voll interessant. Wenn wir dann ähm, zur, zum, zur Spielerin des Spiels kommen, da yes. äh, ist ja eigentlich schon ziemlich deutlich, wen wir da wählen, oder? Ja, ganz klar. Martina Voss, nein, Poppy.
0: Die Spielerin des Spieltags.
1: Ja, also bei den letzten Spielen ne, haben wir ja immer gesagt, so, ah, und so eine tolle Teamleistung, und es fällt halt super schwer, jemanden rauszupicken. Nach wie vor genauso, absolut tolle Teamleistung, aber diesmal, ey, einfach mit zwei Toren, die ganze Wucht, die sie da mit reinbringt, eben Rena, teilweise wirklich auch aus dem Spiel mit rausgenommen und so weiter, also top verteidigt hinten dann auch noch. Ähm, keine Mega. andere Wahl.
2: Mega, keine andere Wahl. Und ähm, ich glaube, das, das war auch schon. Ich glaube, sehr früh, klar. Ich will nicht sagen, dass schon beim ersten Tor dann klar war, aber ähm, ich finde, es ist so ein bisschen dieses Mitreißen, was sie, was sie durch ihre Tore schafft und dann bist du einfach, ähm, diese Schwierigkeit, da eine rauszusuchen, dann bist du das halt einfach für dieses Spiel. Also absolut... Absolut verdient, ich sehe das genauso und äh, ich glaube, sie ist auf tor sie will auf mm. jeden Fall mehr als Beth <lacht> haben, jetzt hat sie genauso viel mit sechs Toren, ja. so, jetzt sind wir hier im Gleichstand und wie geil ist das, dass fürs Wembley, fürs Finale, oh, beide Torschützenkönigen äh, sozusagen auf, auf, auf Augenhöhe sind, ne? Kopf an Kopf rennen mein und Kopf. wirklich sich entscheidet, ganz viele Sachen sich entscheiden ja. in diesem Spiel. Also, Zwei Fragen,
1: wie überstehen wir die Zeit bis dahin und zweite Frage, wie überstehen <lacht> wir dieses Spiel? <lacht> Ja. Ja. Jetzt also zum, zum Spiel der Engländerin kommen wir dann auch noch gleich. Äh, ganz kurz noch, wenn ich auch noch unbedingt erwähnen wollte, Selma Bachar, ähm, die ist mir auch schon beim Viertelfinale unglaublich gut aufgefallen. Die war nämlich da beim Viertelfinale gegen die, Nieder die niederländerinnen Spielerin des Spiels und das, obwohl sie irgendwie erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden ist. Auch 21 Jahre jung, spielt äh, seit fünf Jahren bei Olympique Lyon. Ähm, die finde ich wirklich top. Also auch jetzt wieder, als sie eingewechselt worden ist, äh, super Leistung wieder gezeigt. Also ja. mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Kann ich kann ich genauso bestätigen. Ähm, war wirklich eine der, ich hole mal die Bälle oder ich darf mal hier das erste Mal von den Kleinen jetzt ähm, aus der Akademie kam sie äh, mit oben bei den Frauen mitspielen und ähm, absolut gut entwickelt. Unglaublich, ähm, wie sie das auch schon so jung, aber das ist ja vielleicht dann auch nicht mehr das, Vielleicht wird das auch normal so. Vielleicht ist das dann einfach ähm, eine andere Generation, oder eine neue Generation, die auch sagt so mit 19, ja juckt mich nicht, 19, 20, 21, sie ist glaube ich 21. Ja. Ähm, juckt mich absolut nicht und ich nehme hier die große Bühne und, und ab sofort wird vielleicht Frankreich ein bisschen mental stärker. Ja. Ähm, also ich glaube, äh, übrigens, egal wen wir so getroffen haben, wir haben, ähm, im beim Frankreich-Spiel davor haben wir ähm, wie heißt sie? Von, äh, von den Niederlanden. so, wir haben Viv übrigens getroffen, jetzt ah, beim... Vivian Miedemeyer. Genau, die haben wir getroffen, die war natürlich immer noch ein bisschen von der Rolle und eigentlich todtraurig, aber ist auch ja. verständlich. Äh, aber was soll sie machen? Also sie, sie hadert da auch nicht mehr. Ich glaube, es ist einfach nur... lief. Ja, sie sagt ja halt auch so, es hätte nicht, hätte nicht schlimmer laufen und können. Und dafür sind
1: wir noch recht weit gekommen.
2: Ja, genau. Und äh, dann haben wir Janice von der Sanden getroffen und haben auch das Frankreich, also vor ihr das Frankreichspiel spiel geguckt ähm, und immer mal so, haben wir uns immer mal zurückgedreht und diskutiert und dann hat sie auch gesagt, "Sie so, ja, es ist einfach ein anderes ähm, Wahrnehmen von Frankreich und die, die werden die entwickeln sich natürlich auch immer Stück hm. für Stück. Aber jetzt ist halt Schluss. Jetzt, jetzt ist, ist einfach Schluss. Jetzt sind wir Fall. halt einfach
1: <lacht> <lacht> Jetzt sind wir dran. Sehr gut, genau. Ich fand es auch super interessant, so als Abschluss dann, dass Verena Schwerst, glaube ich, im Kicker geschrieben hat, dass sie diese, ja, die Geschlossenheit der Französinnen nicht, als nicht ehrlich wahrnimmt. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass das so ein bisschen knatschig ist. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt eben äh, nach dem Turnier passiert. Du hattest ja gesagt, dass du dir kaum vorstellen kannst, dass äh, Corinne Diacre danach noch äh, mhm. Trainerin bleibt. Ähm, jetzt sind sie bis ins Halbfinale gekommen. Meinst du, es macht nochmal was anderes?
2: Nee. Ich glaube nicht, dass die nach der, also das war jetzt, aber wer weiß, ja. ich meine, äh, das ist ja auch nur mein Gefühl und das, was ich, höre ja. ja, dass ich versuche das einzuordnen, aber ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube, dass das vielleicht auch dann nochmal ein anderer Push wäre für das Team, weil sie haben ja ein grandioses Team und Frankreich, natürlich will ich nicht, dass die hier äh, weit kommen und so, aber trotzdem, glaube ich, sind sie eine der vorrangigen Nationen und wenn sie sich auch nochmal weiterentwickeln, hilft es uns auch im, im gesamten äh, ja. Bild, also, äh, ja, aber das, das, ja, stimmt schon, stimmt so, gehe ich mit.
1: Gut, <lacht> dann kommen wir mal zu England gegen die Niederlande. Das war ja am äh, Abend vorher auch schon das Spiel. Äh, 4 zu 0 ist es dann geworden, ganz schön deutlich. Mhm. Das, also, also ich habe am Anfang auch nicht wirklich damit gerechnet, irgendwie 1 zu 0 durch Mie, dann 2 zu 0 durch Bronze, 3 zu 0, Russo, ein unfassbar schönes Tor und das 4 zu 0 dann Kirby. ja. Ja, also ähm, fandest du es verdient? Ah, ähm, So deutlich tatsächlich nicht. Also ich, auf der anderen Seite, wenn man sich dann halt so, so ergibt, sozusagen, aber ich fand, also die, der, der Sieg war schon verdient, fand ich, aber so deutlich, es war dann ein bisschen zu deutlich. Hm, ich finde, es äh, sagt
2: überhaupt nicht aus, was, also dieses 4-0, wenn ich das so hören würde, dieser Spielverlauf war einfach nicht so. Und die erste nee. Halbzeit. Also wir waren ja im Stadion und erst also wirklich allererstens muss ich mal sagen, wir waren ja auch äh, Pitchside und du hast mhm. dein eigenes Wort nicht verstanden. Du hast das Wort Was? nicht verstanden von der Moderatorin neben dir und das ist so gut. Also, ich, ne, ja. eigentlich war es nicht gut, aber <lacht> aber es war, weißt du, im Endeffekt ja. es ist es so
1: cool. Hey, und dann im ähm, Wembley-Stadion wird das nochmal noch krasser dann im Finale.
2: Genau, ja, also wie wie extrem wird das und das war irgendwie schön mitzubekommen und ähm, die haben einfach von der ersten Sekunde an, haben die so Lärm gemacht und es war so eine geile Stimmung und äh, wir haben da auch mit Gänsehaut geschaut, es war wirklich, wirklich cool. Also es ist nicht übertrieben so, es ist einfach, es war mega, ähm, das Erlebnis und Uh, ich glaube, dass die das einfach so pusht. Das pusht mm. dieses Team so unglaublich und ähm, ja, ich glaube, dass einfach die ersten, ach, auf jeden Fall 30 Minuten, aber eigentlich erste Halbzeit Schweden ja. alles da reingelegt hat, versucht hat, das so schwer wie möglich zu machen, die Ketten so schnell wie möglich zu schließen und mm. England hat es nicht leicht gehabt. Es war ein gutes Spiel. So, Das war wirklich und das war so cool, weil man von Anfang an, habe ich ganz, ganz am Anfang gerade erwähnt, mm. ähm, von Anfang an haben die offen gespielt, das heißt, ja. sie sie wollten auf dieses Tor gehen, sie haben versucht vorne Wirbel zu machen. Das äh, hat sich meistens ähm, im Mittelfeld, also zwischen Mittelfeld und, und Sturmkette abgespielt, auf beiden Seiten. Also es war selten ein, wir spielen erstmal hinten durch die Kette und dann langsam aufbauen, überhaupt nicht. Und dann war natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt war Schweden gebrochen, dann haben sie also 34. Minute Miet, 48. Minute und das glaube ich war dann dieses schnelle. Ja. Also das war dann dieses Entschieden mhm. ähm, schon gefühlt und da haben sie mental nicht mehr rausgefunden und dann hat es halt nochmal geklingelt. Unglaublich gute Einwechslung wieder von Serena Wegmann mit Busso, ja. ähm, die da immer also nochmal genauso Wirbel reingebracht hat. Äh, ja, also ich, glaub, ich glaube, dass trotzdem 4-0 für mich Gefühl zu hoch, einfach weil sie dann auseinandergefallen sind, die ja, Schweden
1: voll. Ich habe auch gedacht, wenn die, wenn die Schweden irgendwie das erste Tor machen, und da gab es ja dann auch Chancen, mhm. wenn die das erste Tor machen, dann hätte es, glaube ich, auch anders ausgehen können. Vielleicht ja. wäre es dann wie gegen Spanien gewesen oder vielleicht hätten die Schweden dann wirklich das auch noch durchgezogen. Aber eben wie du gesagt hast, gerade dieses schnelle 2 zu 0 dann eben nach der nach Anpfiff, wieder Anpfiff der zweiten Hälfte war dann wirklich... Ähm, da war dann Ende. Und das war irgendwie, finde ich total schade, weil es dann irgendwie der Leistung der Schweden über das gesamte Turnier halt auch überhaupt nicht mhm. ja, gerecht wird. Ja, die haben schon, also ich glaube schon, dass die einen
2: unglaublichen Teamspirit haben und den brauchen sie auch. Äh, trotzdem sind sie irgendwie bekannt für dieses Team, dass sie, die kommen immer weit, ähm, aber nie ganz weit. Und das ist halt natürlich schade, aber wir waren zum Beispiel, ganz lustig, wir waren im selben Hotel, wir wussten es hm. nicht. Ähm, wir Ach, haben ja für, äh, für die, oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen, ja, für die ARD war äh, Tabby am Mike mhm. und ähm, dann haben die uns da in demselben Hotel eingebucht wie die Schwedinnen. Und ich fand es so ein bisschen bezeichnend, wir haben direkt über unser Zimmer gehabt über den Bus und dann ähm, haben wir uns fertig gemacht, haben irgendwann rausgeguckt und dann sind die Einzelnen in diesen Bus eingestiegen. Also so alle zwei Minuten kam mal wieder eine Spielerin und dann standen die Physios, zwei, drei plus Ärzte standen vorm Bus und haben halt bei jeder, die eingestiegen ist, geklatscht. Aber es war so ein ganz, ich versuche das jetzt nicht so laut zu machen mhm. am Mikro hier, aber so, es war so ein ganz Verhalten, ist so... Oh nein. Ne? So. Und, und nicht alle, also, es, es, hat überhaupt nichts zu sagen. Aber für mich war es im Nachhinein, habe ich so gedacht, so, mh, es ist halt natürlich schwierig, wenn du diesen Vibe hast. Ja. Gegenüber, was ja nett ist, aber es ist halt nett, ne? Und Na. dann hast du diese bekloppten englischen Fans, ja. die schon vom Stadion, äh, vom Stadion sag ich schon, vom Hotel bei den Engländerinnen irgendwie Gesänge haben und was, was weiß ich was. Also,
1: hm. schwierig auch, schwierig. Da bin ich auch super gespannt, was das dann ausmachen wird eben im Finale äh, gegen Deutschland, weil es wird auf jeden Fall was ausmachen, aber wie ich ja auch schon gesagt habe, ähm, in der Halbzeit jetzt äh, gegen Frankreich, dass im deutschen Team halt auch einfach so ein Wille da ist und diese Disziplin, dass ich glaube, dass sie damit schon auch ganz gut umgehen könnten, aber bevor wir dazu kommen, zum Ausblick, möchte ich nochmal, das muss jetzt dann doch nochmal äh, eine extra Wertschätzung erfahren, das Tor von Russo.
0: Das Tor des Spieltags.
1: Also ich finde wirklich, Poppies 1 zu 0 hätte auch mit reinfallen können, aber dieses Tor mit der Hacke,
2: mhm. holler die Waldfee. Ja, Wahnsinn. Ich weiß auch noch, ich habe mich äh, umgedreht und habe gebrüllt, ähm, war mir dann auch egal, wer da hinter <lacht> mir stand, ähm, ich habe gebrüllt, auf jeden Fall Tor des Turniers. Aber äh, das nehme ich auch nochmal zurück, weil das Tor des Turniers kann dann auch noch im Finale jetzt mhm. kommen. Am besten von uns.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Aber Alex Pop in der 90. Minute, das Entscheidende.
2: Es <lacht> ist, mir, ist mir wurscht, egal wer das macht, <lacht> Hauptsache, hört so, wir machen's. Ja. Aber es war, ähm, ja, ich will gar nicht sagen brillant, weil ich, ich fand einfach nur sehr überraschend, sehr, mhm. sehr überraschend. Also äh, Situation war, ähm, im, im Fünfer-Situation war wirklich eigentlich schon fast geklärt für alle im Kopf, weil sie Richtung 16er rausdribbelt, an der Seitenlinie fast schon. Und äh, hinter ihr eigentlich noch zwei Spielerinnen waren. Ähm, und dann, ja, und dann sagt sie einfach mal gut, dann mach ich das halt hier mit der Hacke rein. Oh, und dann okay. auch
1: noch getunnelt, Ey, das war so. Und dann
2: bitter. auch noch getunnelt. Ja, das meine ich ja. Also Hedwig sah äh, nicht ganz so, naja, nicht ganz so gut aus. Aber äh, trotzdem, das war eine Erfahrung und das war, glaube ich, für alle in diesem Stadion war das ein. Ähm,
1: ein sehr schönes Tor, ja. Auf jeden Fall. Naja, und die Fans, wie du sagst, ne, die sind vermutlich auch total ausgetickt. Also mhm. das war wirklich, wirklich so, so toll. Ähm, wie du gesagt hast, stand jetzt äh, Tor des Turniers. Schauen wir mal, was ja. da noch kommt, weil eben in der Partie gegen, äh, gegen Deutschland dann im Finale kann ja auch noch eine Menge passieren.
0: Nach dem Spiel ist vor
1: dem Spiel. Also nach dem Spiel England gegen Schweden, wo sich die Engländerinnen durchgesetzt haben und Deutschland gegen Frankreich, wo sich die Deutschen durchgesetzt haben, das große Finale am Sonntag 18. Uhr, yes. Wembley Stadion.
2: Es wird grandios. Es wird einfach grandios. Und äh, ich glaube, wenn man mal, also wenn wir reingehen, direkter Vergleich und wir sagen: Okay, wir wollen jetzt hier, was man nie kann, Fußball vorhersagen, aber was alle mhm. versuchen, ähm, und wir das jetzt auch versuchen, direkter Vergleich. Sieht sehr, sehr gut aus für uns. Ja. Sehr, sehr gut. Ne? Also ähm, 10 zu 1 für, für Deutschland und äh, noch eine Unentschieden. also Und auch 32 zu 7 Tore. Äh. Ähm, also auf dem Blatt, und das zählt ja aber nicht nur, leider. Auf dem nee. Blatt äh, sind wir, hätten wir schon gewonnen. Ja. Ähm, aber, aber vielleicht können wir es mitnehmen. Vielleicht können wir es mitnehmen als Push, dass wir sagen, okay, ähm, Eben. Wir kennen sie doch und das, das stimmt auch. Und wir haben noch was gut zu machen. Wir haben uns seit dem Arnold Clark Cup hier entwickelt, äh, ja. der in, in England ja, stattgefunden hat. Und jetzt wollen wir zeigen, was wir hier können.
1: Ja, also beim Arnold Clark Cup, wie war das? Kein einziges Spiel gewonnen und jetzt dieses Turnier. Das ist <lacht> unglaublich, was da für eine Entwicklung war. Und äh, genau, weil du auch das so auf dem Papier, ne? Äh, Deutschland acht der, also in allen acht Finals, die man geschafft hat, hat ne? immer gewonnen. Und. Mhm. Äh, ja, einfach ja. Acht, der, acht der, überhaupt acht der zwölf Turniere gewonnen. Natürlich ist es eine andere Entwicklung mittlerweile auch mehr. Andere Mannschaften kommen auch hoch, aber es ist wirklich, wir haben es ja auch in der vor, vor, vorherigen Folge Genau so gesagt, wo ich irgendwie meinte, ähm, dass ich so ein Gefühl habe, es könnte Deutschland gegen England werden und du dann auch gesagt hast, es ist das denkbar beste Finale, was man sich überhaupt ja. vorstellen kann. Ist und so,
2: ist so. Also ja. ich glaube, Poppy hat es auch ganz schön gesagt, so kein Schwein hat mit uns gerechnet. Damit hat sie recht ja. und das ist so schön, dass, sie das, äh, dass wir das aber ja widerlegen, wieder bestätigen und... Ähm, also Und auch auf eine, auf eine tolle, erspielte äh, Art und Weise ja. und nicht mit so, mit so ein paar Glücksdingern. Ähm, übrigens, das erste Mal heute, ich glaube, es ist dann auch Poppy auf dem, auf dem äh, Titelblatt, das erste Mal ein, eine Frauenmannschaft äh, beim Kicker auf dem Titelblatt. Also ja. vielleicht können wir auch so einen kleinen so, einen, so einen Applaus uh. oder so. Hey! <lacht> <lacht> also ja. nein, es ist... Ähm, und, und schon wieder hat sich vielleicht ein ganz kleines Rädchen irgendwo eingeklickt und hat tut was Gutes für uns, für die Zukunft.
1: Eben. Ich finde es halt auch also ganz egal, wie das dann am Sonntag ausgehen wird. Es ist einfach so gut, dass die deutsche Mannschaft so ein gutes Turnier gespielt hat für den ja, Fußball der Frauen. Speziell in Deutschland jetzt mal gesehen ist das unglaublich gut. Aber um jetzt auf das Spiel genau zu kommen und da so ein bisschen rauszugucken, vielleicht schon ähm, gegen England, dann was, was meinst du, wie müssen wir uns da jetzt nochmal umstellen nach dem Spiel gegen Frankreich? Also das, was wir gegen Frankreich gemacht haben, ist, glaube ich, zu gucken, wie können wir diese
2: ganz, ganz schnellen, technisch versierten äh, Spielerinnen, den die Luft nehmen, den Raum nehmen, die gar nicht da in diesen Rausch spielen lassen. Und ich glaube, das, was England gut gemacht hat im letzten Spiel auch, sie haben sich auch in so einen Rausch gespielt, Torrausch und haben das schon, machen das eigentlich das ganze Turnier. Und was das, was gut geklappt hat jetzt gegen die Fran Französin ist, ähm, dass wir diese, diese Doppelsituation, also sofort zu unterbinden und physisch da zu sein, in dieses Eins gegen eins zu kommen. Das kann ich aber nur, wenn ich mit der Kette nonstop so gut verschiebe, dass ich dann auch da sein kann und also wirklich Doppelsituationen zu schaffen. Ähm, Umschaltspiel als Key, äh, glaube ich wird wird ganz wird eine Riesenrolle spielen ähm, im Finale auf beiden Seiten, weil ich glaube, dass England das, wenn sie was gut gemacht haben, dann haben sie dieses aus der Ordnung und aus diesem Verschieben und auch aus ihrem Mittelfeldpressing, teilweise dann hohes Pressing, aber eigentlich auch Mittelfeldpressing. Hm. Ähm, außer, sage ich jetzt mal, in diesen ersten, ja, gegen Schweden war das so, die ersten 45 Minuten war das, wir wollen offen was machen, aber es war jetzt auch nicht 45 Minuten durchgepresst, vorne drauf gestanden. Also ich glaube wirklich, Umschaltspiel von, aus, aus einer soliden Defensive, das, was die aber auch versuchen, mm -mm. dann schnell nach vorne durch die vertikalen Pässe und das ist natürlich England, also mit Millie Bright. Ich glaube, ich habe es im allerersten Spiel dann gesagt. Dass äh. das, so, das ist die Taktik von England, ist Millie Bright auf links vorne, Beth Mead und dann Tor. Ähm, aber sie haben natürlich noch viel, viel mehr. Lucy Bronze, Geschwindigkeit ohne Ende, äh, Schlüsselduell auf der Seite auch. Ähm, ja, wer, wenn das Feli ist oder wenn das, egal wer da steht, Julie genauso auf der anderen Seite. Also diese, diese ähm, einzelnen Spielerinnen, diese Qualitäten da in den Griff zu kriegen, aber nicht, nicht verlieren, was wir machen wollen. Also mhm. sich nicht zu sehr darauf zu konzentrieren, weil ich glaube, die werden uns natürlich auch analysieren und sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall fünf Leute, die wir für Pop abstellen. <lacht> und, dann, ähm, ja. und dann gucken wir mal, wie wir durch diesen Defensivblock kommen. Und wenn sie das und das hat, Sie haben ja auch das Frankreich-Spiel gesehen, dann sehen Sie, dass das ja möglich ist, aber nur, wirklich nur in einzelnen Situationen, wo wir eigentlich dann vorne waren und äh, die Absicherung da war. Wir haben es ja mhm. immer noch geschafft, dann hinzukommen. Aber dadurch, dass die so schnell waren, sah das natürlich immer ein Tick gefährlicher aus, als es dann eigentlich war. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir da reingehen, mit welcher Einstellung. Aber es würde Voll. mich wundern, wenn wir von der ersten Sek ich würde es lieben, wenn mhm. wir von der ersten
1: Sekunde an pressen und vorne drauf gehen, super mutig, ich glaube es nicht. Es wird <lacht> vermutlich wieder eher so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, gegen Frankreich am Anfang, dass es im Gegensatz zu dem äh, Spiel England gegen Schweden immer eher so ein bisschen, ähm, ja, nicht abwarten unbedingt, es aber schon erstmal reinfinden so ein bisschen und sicher stehen. Bin ich auch äh, super gespannt und ich freue mich auch schon richtig eben auf diese einzelnen Duelle, wie die sich da abarbeiten, weil ich fand das eben allein schon gegen Frankreich krass und ich glaube, ähm, dass die Engländerinnen da auch noch so ein bisschen physischer vielleicht daherkommen. Und da bin ich auch super gespannt auf diese Duelle. Also. Mhm. Ja, Frankreich auf jeden Fall äh, nickelig, ja?
2: also mm. eklig, fies so. Und ähm, England äh, physisch auf jeden Fall, wenn nicht die, die stärkste äh, außer Deutschland. Ähm, also das wird sehr intensiv und ich glaube... Er ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich will das gar nicht zu sehr betonen, aber die haben jetzt noch mal ein paar Minuten mehr Recovery-Time gehabt, mm. was auch aber auch okay ist und es ist auch gar nicht anders irgendwie zu planen, das ganz Mal im Turnierrhythmus und ich will da gar nicht zu sehr reingehen. Ähm, aber jetzt geht es halt einfach wirklich einmal runterfahren, wirklich äh, Energie tanken, gute Laune mitnehmen, äh, diesen guten Vibe und ich glaube, ich, das ist so mein Gefühl, aber die werden ja immer noch betreut von, von den warner Bros, sage ich jetzt mal, die, <lacht> äh,
1: die nein, die, die Doku weiter, also das ja. geht ja weiter. Und ich ja, glaube sieht dass immer das auch, schön ist das Schönes. Ja, man sieht ja auch immer nach den Spielen dann direkt, äh, vor allen Dingen Almut Schuld, ja eben mit so einer GoPro dann immer und so weiter, ja. ja. Und das ist, ich, ich kann irgendwie, mein Gefühl ist, dass das äh, die
2: Mädels auch, die, das ist eine Wertschätzung, weil du ja. weißt, ähm, du, das vergeht nicht. Und es wird immer, dieser Punkt ist immer da, wie schaffen wir es, diesen Hype? mitzunehmen und wir haben ganz viele Kritiker überall sitzen, die die sagen, ja, aber das ist doch eh dann wieder rum, sobald das Turnier rum ist und äh, das ist eine Möglichkeit für danach und wieder nächstes Jahr haben wir die WM, also es ist ja nicht viel, was man da überbrücken muss an äh, Begeisterung und und äh, ja, ich sag mal Visibilität irgendwie, dass wir trotzdem präsent sind und das ist eine Möglichkeit, weil man sich das sofort, wenn das abgedreht ist und das kommt raus, dann kannst du dieses... Äh, Märchen äh, hier auf der Insel, äh, kannst du sehen und du kannst es nochmal fühlen und nachfühlen und viel enger, viel näher dran sein und ich glaube, dass die Mädels, dass die das pusht. Ich glaube, ja. dass das wirklich nochmal ein Punkt ist. Sie wissen, es wird wertgeschätzt, es wird sichtbar sein, wir sind, das wird transparent sein und dann ähm, ich, ja, also ich glaube, dass das leben die gerade mega.
1: Ja, total, die äh, WM dann 2023 in Australien und Neuseeland und du hast es ja. schon gesagt, ne, diese Begeisterung mitnehmen, aber eben auch die Aufmerksamkeit mitnehmen und da können wir jetzt den Bogen zu unserem Newsflash schlagen, weil da geht es nämlich um äh, genau sowas auch, aber auch mit guten und schlechten Nachrichten für Trainerinnen.
3: Martina Voss-Tecklenburg will bis 2027 Bundestrainerin bleiben. Auch über ihr Vertragsende nach der WM 2023 hinaus kann sie sich diese Beschäftigung vorstellen. Der Sportbild sagte sie, sie hätte richtig Lust drauf. Joti Czatzia Lexiu, sportlicher Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, kündigte eine Empfehlung ans Präsidium an, den Vertrag von Vosteklenburg zu verlängern. Gespräche würde es nach der aktuellen EM geben. Sky mit Interesse an Rechten der Bundesliga Laut Sky-Fußballchef Mario Nauen will der Pay-TV-Sender um die TV-Rechte an der Bundesliga der Frauen bieten. Das gab er bei einer Presserunde am Dienstag bekannt. Von dieser Saison an zeigt Sky bereits den DFB-Pokal der Frauen komplett sowie Spiele der Women's Super League aus England. Vertrag der finnischen Nationaltrainerin aufgelöst Anna Signol ist mit sofortiger Wirkung entlassen, teilte der finnische Fußballverband am Dienstag mit. Sie war seit 2017 Nationaltrainerin. Nach dem norwegischen Trainer Martin Sjögren ist Signal die zweite Trainerin, die ihr Amt nach schlechtem Abschneiden bei der EM verlassen muss. Finnland schied ohne Punkt aus. Werder spielt im Weserstadion Nach den Frankfurterinnen sollen nun auch die werder in der kommenden Saison ein Match in der Spielstätte ihrer männlichen Kollegen absolvieren. Laut Werder-Präsident Hubertus Hess-Gronewald geht es dabei um das Spiel gegen den SC Freiburg Ende November. Details werden aktuell noch geklärt.
2: Ich finde, wenn Martina das äußert sich, das begehe ich auf jeden Fall mit. Also warum, warum nicht? Ähm, warum auch nicht in so einer Zeit ja, das genau, zu äußern? Mögliche Vertragsverlängerung, meinst du jetzt gerade, ne? Vielleicht ja. gleich mal noch zehn Jahre ein. <lacht> ähm, nee, finde ich, find ich auf jeden Fall. Und generell, ich finde Trainerinnen ähm, oder Trainerinnen und Trainer-Frage, äh, glaube ich, bei Nationalmannschaften sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade weil wir das jetzt auch mit Sarina Wiegmann natürlich als Beispiel, dass du eine andere Nation auch ins Finale führst, direkt ähm, drei ah. Jahre danach
1: oder vier Jahre. Aber ich, also sehr, sehr spannend, ja. Superspannend, ja. Und bei Sarina Wiegmann finde ich das auch einfach so krass, dass sie jetzt eben, sie hat mit den äh, Niederländerinnen schon die Heime gewonnen und kann es einfach fünf Jahre danach direkt nochmal mit den Engländerinnen schaffen. Ja. Ja, total cool. Also hoffen wir mal nicht, natürlich. Daumen drücken das nicht. Aber ähm, ja, super, äh, interessante Story. Wir haben auch noch ein Update tatsächlich äh, zu unserer Diskussion, was äh, Equal Pay anging oder Equal Pay, Equal Play.
0: Hinter den Kulissen.
1: Und zwar haben wir ähm, gesprochen darüber, dass, ähm, ja bei Spanien war das genau wo, oder fangen wir, fangen wir mal so an. Dosi hatte den Tweet von unserem äh, Bundeskanzler Herrn Scholz erwähnt, der gesagt hat, äh, was die Bezahlung angeht, äh, Spanien hat die Nase vorn. Dann hast du ja gesagt, naja, es sind halt nur die Prozente und ähm, was das angeht, klar mag sein, dass die Prozente gleich sind, aber ist schon nochmal ein großer Unterschied. Und mhm. da haben äh, meine lieben Kollegen und Kolleginnen aus der Redaktion, liebe Grüße, auch an dieser Stelle nochmal an Yves Gatte, den ich schon vorhin erwähnt habe, ähm, der einfach mal an verschiedene Verbände Anfragen rausgeschickt hat, wie es denn aussieht. Und, ähm, genau, alle Angaben ohne Gewehr hat er mir noch mit dazu geschrieben und wir warten bei ein paar Verbänden auch noch auf die, ähm, auf die Antworten. Aber genau, bei den DFB-Frauen sind 60.000 diese, ähm, beim EM-Gewinn bekommen an Prämien, die Männer 400.000, das hatten wir ja auch schon. Ähm, in Frankreich bekommen die Frauen 24.000 Euro, wenn sie die EM -Gewinn gewonnen hätten, was jetzt nicht mehr geht. Ähm, von den Männern haben wir da, glaube ich, noch keine Daten. Ähm, beim Dänischen Verband sind es 100.000 dänische Kronen für die Frauen. 13.500 Euro. Ähm, da warten wir auch noch auf die Angaben der Männer. Aber da halten wir euch auf jeden Fall in the loop, wie man so schön sagt. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall äh, ja, eine ganz interessante Geschichte.
2: Ja, sehr, sehr cool. Und ich glaube, also ich meine, bei den Dänen, musst du dir wahrscheinlich erstmal übersetzen, ne? weil die alles ja, ja. auf Dänisch ja. zurückgeschickt haben. Das finde ich sehr, sehr cool. So Thema... Thema Transparenz äh, kann man halt auch <lacht> nicht anfangen oder machen oder vergleichen, wenn ich vielleicht als, äh, ja, von der Presse einfach eine Anfrage schicke und dann kommt nichts Englisches zurück, sondern was Dänisches so, naja. alles klar, da muss man Bitte sich Bitteschön,
1: ja Dänisch sprechen, äh, excuse <lacht> me. <mir. lacht>
3: <lacht> nee, also,
2: ist, ist ja wirklich, ist ja wirklich, warum, warum, ähm, muss, muss ich mitrechnen, dass ich, wenn ich international dann auch äh, ja, einfach mitdiskutieren will, mit, mit, dann muss ich doch auch irgendwie sowas auf Englisch schicken können. Finde ich, ja. finde ich sollte schon okay sein. Das andere ist, ähm, was du gesagt hast, die dadurch, dass wir das jetzt gefragt haben und Yves, mm. vielen, vielen Dank, mega, <lacht> weil selbst wenn ich kein Statement gebe, gebe ich ein Statement und dadurch, dass die, ja. ist mir schon klar, dass die jetzt alle was zu tun haben, aber normalerweise müssten die das, das ist doch klar, das ist schon seit Monaten klar, also kann ich diese Info rausgeben und es ist nicht transparent und dadurch, dass wir jetzt, wir haben jetzt dann von zweien ja. äh, eine Zahl oder sagen wir von, von dreien, wenn wir Dänemark dazu nehmen, von mhm. dreien eine Zahl und von das ist wenig von, von den von allen ja? Ja. und ich glaube, ähm, das sagt sehr viel aus, Spanien, äh, natürlich haben wir auch angesprochen, das sind die Bildrechte, das, sind, mm. das ist nicht die Prämie, die Prämie ist nicht gleich, das Gehalt ist nicht gleich, sondern die Bildrechte sind gleich und ähm, ich hatte mal gesagt, dass die Spanierinnen immer so ganz gerne mit so, ja, mit Sprichwörtern um sich hauen mm. und äh, es gibt eines, das äh, wäre auf Deutsch dann äh, auch den Artikel, den du mir geschickt hast, den übrigens, wer hat den uns geschickt?
1: Äh, Coach for Climb. Ich weiß leider äh, ja. dein, deinen richtigen Namen nicht, aber ganz, ganz lieben Dank dafür. Äh, auch noch mit der Empfehlung äh, zur Übersetzung, zum Übersetzungstool deepel.com äh, an alle Menschen, die irgendwie ein gutes Übersetzungstool brauchen, das auf jeden Fall das. Äh, genau, hat äh, nämlich geschrieben bei Instagram auch, ähm, dass... Äh, er, nehme ich mal an, was das Profilbild sagt, mhm. eine spanische Quelle gefunden hatte, dass Hermosos Verletzung nicht der einzige Grund war, weshalb sie nicht zu, mit zur EM genommen wurde, sondern sie soll sich geweigert haben, bei der PR-Show mitzumachen. Vermutlich, weil sie die Verschwiegenheitserklärung nicht unterschreiben wollte. Und da gab es einen, ähm, einen Link, den packe ich auch mal mit in die Show Notes rein. Der Artikel ist auf Spanisch, aber wie gesagt, schmeiß diepel.com an. Ähm, das ist wirklich ja, ziemlich interessant. Ja, also Coach. Danke, danke an der Stelle, auf
2: jeden <lacht> Fall. Und äh, ich fand, äh, da gab es ein ganz schönes Sprichwort, und die, das ist wirklich so, weil die packen das überall rein, also erster Satz oder sowas ist gleich das Sprichwort, ähm, dass ein, ein halbes, äh, ja. ein halbes volles Glas ist, nee, ein halbes leeres Glas ist auch ein halbes volles Glas, dass das aber natürlich bei Prämien nicht so ist. Das heißt, wenn ich nur die Hälfte kriege, oder ja, sie haben es verpackt mit einer, einer Lüge, weil sie eigentlich das aufdecken wollten, dass äh, da ein bisschen geschummelt wurde, und nicht nur ein bisschen, sondern man einfach gesagt hat, oh, die Bildrechte sind gleich oder die, die Prozente, ähm, aber äh, natürlich nicht die Prämien. So, und mhm. dass äh, man das anders verkauft hat. Und dann haben sie gesagt, na eine halbe, eine halbe Lüge ist nicht gleich eine halbe Wahrheit. Ja, so, genau, das fand ja. ich ganz cool. und, und das stimmt, un das stimmt. Ein Vaso medio
1: vacío es también un vaso medio lleno, pero una mentira, media es nunca, es una media verdad. So, ja. genau. <lacht> Das habe ich Semester, doch gesagt. <lacht> Ein Semester Spanischkurs hat sich gelohnt.
2: <lacht> nee, ja. ich, ich fand wirklich, dass das stimmt ähm, und das kommt immer raus. Das kommt mhm. immer raus und das ist auch gut so. Aber ähm, was kostet, wenn, wenn man wirklich jetzt guckt, wen auf wessen Schultern ähm, liegt es und wen hat es etwas gekostet, dann ist es eine Spielerin, eine ja. Spielerin, ähm, die. Und da muss man auch vorsichtig sein, weil wir nicht alle Seiten kennen. Aber die eine ähm, Verstauchung eines Innenbandes hatte und, we also, also, es tut mir leid, aber ich meine Meinung ist einfach, dass man da durchaus, wenn das so eine wichtige Gallionsfigur ist für ein Land, ähm, dann kann man da auch mal vielleicht die mitnehmen und gucken, kann das nicht noch was werden, wenn sie denn selber schon denkt, ja, es könnte. Mm. So, ja sie hat Natürlich ja nicht erste Gruppenspieler, aber es könnte, hätte noch mal was sein können, ähm, dann ist da der klar. Und ich, ich finde es einfach nicht okay, dass dann einfach das auf dem Rücken der Spielerin ausgetragen wird und der Verband eigentlich sehr, sehr gut sogar davon kommt, so nach dem Motto, ja, sogar noch Applaus kriegt. Kriegt noch einen Tweet von Olaf Scholz, der ja. sagt, ihr habt die Nase vorne. Ja. Und äh, das. Übrigens, der kommt auch. So, mal gucken, ah, ja. ob ich das nochmal platzieren kann. Vielleicht rufen wir ihn aber. auch nochmal an und holen <lacht> ihn auch nochmal mit rein in die Diskussion. Ähm, ja, also er kommt auf jeden Fall zum Finale und. Äh, ja, also ich, ich bin da, ich finde, das ist einfach genauso eine Bestätigung dafür, was wir gesagt haben. Auch das letzte Mal, dass man da zweimal hingucken muss und dass ich sehr, sehr mhm. dankbar bin für alle Journalisten, die sich das zu Herzen nehmen und äh, vor die Brust nehmen und sagen, nee, wir recherchieren das jetzt mal.
1: Ja, also lieber Yves, Herz Danke. geht raus. <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen <lacht> überrascht dass das gar nicht, also gar nicht so große Wellen sonst auch steht gut ich meine die deutschen Sportmedien sind halt auch wir sind alle so ein bisschen beschäftigt glaube ich mit dem Hype der deutschen Mannschaft aber ähm, ja vielleicht kommt es ja jetzt in den nächsten Tagen dann auch nach dem Turnier schauen wir mal aber wenn wir mal dabei dann schon waren um Coach for Climb auch äh, nochmal ganz liebe Grüße zu schicken wollen wir nochmal das recht, restliche Feedback annehmen weil da ist wieder auch ganz 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 süße Meldungen gekommen wie gesagt die Umfrage die kleinen Umfrage die wir gemacht haben und auch bei Instagram schon wieder ausgewertet haben da war ja, die Frage, wer das Turnier gewinnt, relativ deutlich, sage ich mal. <lacht> Gut so. Ich glaube, vier Leute haben was anderes gesagt, außer Deutschland. Das war wirklich krass. Und auch, ähm, fand ich auch total schön, was die schönste Story des Turniers angeht. Ist jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Raum dafür da, aber ich glaube, es wird einfach nur noch bestätigt, eben Poppy Story. Und dann fand ich auch richtig schön, ähm, eben Daphne van Domsela, die niederländische mhm. ähm, Teuterin. Das ist ja wirklich auch eine totale Cinderella-Story gewesen. Aber das können wir auch nochmal in der letzten Folge dann quasi besprechen. Ihr habt das jetzt wieder... Ja, jetzt genau. So <lacht> Teasen kann ich gut. Ich probiere es zumindest. Nee, genau. Also, la ähm, Touristin hat wieder geschrieben, äh, PS, sehr, sehr coole Folge. Der, ähm, unbedingt äh, weitermachen. Ähm, sie hat auch nochmal geschrieben, genau das mit Bibiana Steinhaus war interessant. Ähm... Wo du erzählt hattest, eben die verschiedenen Schritte, die da mhm. gecheckt werden müssen, damit es ein Foul ist oder nicht. Ja. Dann ähm, von, von Christel, absolut super Folge heute wieder. Äh, Lena Trent hat geschrieben, sie hat gerade zum ersten Mal unseren Podcast gehört. Sehr kurzweilig und gut gemacht. Weiter so. Und ähm, ich habe auch so ein paar Sachen wieder gelesen von Leuten, die gefragt haben, ähm, wie es denn, dass wir hoffentlich weitermachen nach dem Turnier. Da äh, können wir euch hoffentlich dann auch bald ein bisschen mehr verraten. Yes, kurzweilig nehme ich übrigens
2: auch immer mit. Ja. Ich war, am Anfang wusste ich immer nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht, weil kurzweilig ist so, ja, schnell rein und schnell wieder weg. Und äh, mittlerweile weiß ich das aber zu nehmen, weil mir das auch ganz viele hier gesagt haben. Mhm. Äh, also ein paar von euch habe ich hier gesehen und nochmal liebe Grüße auch an der Stelle. Schön, dass wir uns am Bulli mal irgendwo treffen konnten und ja. ähm, vielen, vielen
1: Dank für euer Feedback. Das ist echt immer super sweet. Ich finde das auch mal ganz, ganz toll. Auch wenn wir nicht immer antworten, aber äh, die Herzchen und Smileys und so weiter äh, sind auch immer sehr schön. Freuen wir uns sehr. Ja? Ja, Leute! Wir yeah! schaffen Für dich auch, Clara! Für Clara! Finale! Leute, Sonntag einschalten! Genau, Sonntag einschalten und dann am äh, Montag oder Dienstag müssen wir mal gucken, ob wir dann die nächste Folge wieder hinkriegen, auch bei uns wieder mit einschalten und vor allen Dingen, wie gesagt, Sonntag. Sucht euch coole Plätze, ich habe jetzt auch mitbekommen, es wird mehr äh, Kneipen und Papps, die das irgendwie auch teilweise in Berlin, glaube ich, auch ein paar Spätis, die dann Fernseher hinstellen und so. Mhm. Also es äh, ist ganz cool, was da so passiert jetzt auch.
2: Ja, schickt uns Bilder auf jeden Fall, also egal von wo ihr guckt, äh, schickt die, wir, wir können die rausposten und dann haben wir zumindest äh, ja hier von der Insel und ihr da drüben und genau. irgendwie kriegen wir vielleicht ein zusammen sehr ja, so ein Gemein, Gemeinheitsgefühl, weil ich glaube, das ist so cool und darum geht es ja eigentlich, um dieses gemeinsam, das bestbester Gröler hinten drin, äh, bei was wir gerade <lacht> gehört haben. Für dich klar ja, und für und so ist es halt bei allen also egal wer verletzt ist egal wer äh, nicht mit konnte und ich glaube oder wer wer keine Einsatz kein Einsatz bekommt ähm, alle drin deswegen hoffe ich dass sich alle angesprochen fühlen dieses ja. Finale zu gucken
1: Unbedingt, unbedingt. Und äh, genau, ihr könnt es uns gerne schicken, entweder äh, per per E-Mail an die 45 deutschlandde oder die45-podcast bei Instagram. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, oh shit, ich habe es gerade nicht im Kopf, wer das geschrieben hat. Irgendjemand hat uns geschrieben, dass wir unbedingt einen äh, Twitter-Account auch brauchen. Äh, oh. Da müssen wir uns nochmal was überlegen. Also mich kann man gerne auch privat irgendwie taggen oder so. Nina Potze als ich da. Ähm, aber das Ding ist halt, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, wir bespielen die Kanäle selber und dann äh, noch einen Twitter-Account extra. Ist schon auch ganz schön viel Arbeit, dann ehrlich gesagt. Deswegen, ähm, also verwendet auch gerne den Hashtag D45. Äh, abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcasts. Bewertet uns, gebt uns Sterne. Da freuen wir uns sehr drauf.
2: Ja, wenn wir gewinnen, müsst ihr uns auf jeden Fall noch ein paar Sterne extra geben. Ja.
1: <lacht> wir, haben, wir haben das äh, geschafft, genau. <lacht> sehr geil. Denn, äh, Josi, es war mir ja, eine Mensch, Ehre. Gleichfalls. Christian ja. äh,
2: Tony lieb. Ja, mache ich, mache ich. Der muss gerade ein bisschen recovern ähm, und dann äh, geht's wieder los, aber äh, es, wird, es wird so schön. Es oh wird Gott. so schön. Ich freue mich, wir hören uns ja. auf jeden Fall danach und dann haben wir hoffentlich was zu feiern.
1: Ja, auf jeden Fall, Dann mach's gut. Bis dann. Die 45, Die 45. mit Josephine Henning
0: und Nina Potzel, präsentiert von Sportradio Deutschland.